0: Está começando o Rolando Cabeça, podcast em que você pode conferir os melhores momentos da reunião semanal da Patacori.
1: White people problem, né? Mas foi uma semana bem ruim, assim, mano. Eu tava... meus dentes... Meu, meu dente, né? Começou a doer muito, cara. E aí eu fui no dentista, né? Óbvio, né? Porque a gente não vai no ortopedista, né? Quando o dente dói.
0: Ah, não sei se for Covid. Aí, Covid, você não vai no infectologista, Você vai num, sei lá, qualquer porra aí que tá valendo.
1: Vai no advogado. Vai num, 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 profe- num dono de,
0: de escola de inglês aí. Pra... Se tiver com Covid, o cara pode te receitar alguma coisa.
1: É, você procura, assim, o um dono de escola de inglês. pode procurar um engenheiro, né? Você pode procurar um, um advogado.
0: procurar um militar.
1: E daí... Porra, cara, que dor, mano. Velho. Olha, eu vou te, te falar, cara. Eu já tive traumatismo craniano, Já quebrei a clavícula. Tá entendendo? E velho, nada disso doeu tanto quanto essa porra desse canal, velho. Não era assim um canal de Suez, né? Mas, mas porra, parecia que tinha um cargueiro chinês dentro do meu dente, cara. Que porra, mano.
0: E também não era nenhum canal romântico, assim, igual do Panamá, né? Amar. Não, mas assim, tem muito, tem muito dentista ruim também, né? Tem muito dentista que não é prudente.
1: E pensar que existe a cidade que se chama Presidente Prudente, né?
0: Que é a antiga, é, a no, é o novo nome de São Bernardo, né? Não é não?
1: Ou então tem aquela também, né? Que. Quem quem foi que. Quem foi que expulsou o São Bernardo do campo? Juiz de fora. Sabe quem que deixou o Emiliano Perneta? O Machado de Assis. Sim.
2: Célia, você viu que morreu meu primo? Célia. É, morreu o Humberto. É, ele não, ele tem esse nome porque o, o pai dele, né, o meu tio, ele era meio irritado, assim, meio zoiarado, como se diz aqui. E aí ele foi registrar o filho, né, o meu primo. Célia, tá ouvindo, Célia? foi registrar o meu primo sério. e o moço do cartório perguntou: "Ah, qual que é o nome?" Meu, meu tio falou: "É Humberto". Aí o, car... o moço do cartório perguntou: "É com H?" Meu tio meio irritado respondeu: "Não, é com Q". Aí o moço do cartório registrou com Humberto. É o meu tio era meu, me zoerado, né? Como se diz aqui? Eu tá gravando aqui? E Queria mandar um um recado aí pros meninos aí, que é o seguinte... Fiquei sabendo aí, entendeu, de uma fala aí, de um um ex-ministro da saúde aí, que a gente pode confiar aí, porque é pessoa de bem, pessoa pessoa correta, pessoa ereta, entendeu... Não tão ereta quanto o senador Cajuru, mas é uma pessoa confiável. Que disse aí que se a gente se contaminar, a gente se cura. Se a gente se contaminar, é mais fácil da gente se curar do que a gente se vacinar. Entendeu? Então é o seguinte, eu queria convidar todo mundo aí pra um churrasco aqui na casa, aqui, conversei com a Célia, Célia não... a Célia que vai ficar trancada no quarto, falou para mim, mas eu vou convidar todo mundo pra gente fazer aquele filézinho, aquela braminha gelada, que eu sei que o Tico gosta, Tico vai vir, Tico falou que vem, então é o seguinte, tá convidado aí, Dia 27 aí do mês que vem aí, a gente pode marcar aí de vir aqui na minha casa, entendeu? Vamos fazer uma costela de chão aí, eu queria saber o seguinte dos meninos aí, queria convidar os dois, eu queria saber, vou comprar lá no açougue, será que 5kg de linguiça dá para gente comer?
1: Cara, eu tava lendo aquele seu texto lá, mano. E, velho, eu tenho a impressão que toda vez que eu leio os textos que você escreve, é, parece que eles são uma música. Eu fico ouvindo uma música, assim, ó. Tem uma melodia muito muito forte, assim, no texto. Tanto nesses, que cê, nesses últimos dois, né, o que vai... o que Esse dos poemas, né, que você citou a Luci Collin, e o anterior da entrevista. E aí, e aí eu tava lendo também o, um, uma grande obra aí de um, de um grande escritor, né, paranaense, naturalizado paranaense, né? E chama-se o degredo das coisas todas, né?
0: Ô, mano, esse livrinho aí, isso!
1: Você sabe que a a minha capacidade de compreensão da leitura, ela ela foi um pouco desafiada, assim, com esse livro, sabia? Porque, Porque eu leio, quando eu leio um livro, eu leio, assim, eu tenho que ficar relendo a mesma coisa várias vezes, porque eu leio... E aí eu me desconcentro e eu eu perco o fio da meada de como começou aquele trecho, sabe? Então assim, eu tenho que voltar, enfim, eu devo ter, sei lá, déficit de tensão, qualquer coisa assim. E aí aí eu volto e falo, puta, do que que tá falando mesmo? Daí eu volto, aí eu começo a ler. E isso acontece sempre, assim, na faculdade é um inferno. E aí enquanto enquanto eu tô lendo esse livro, eu às vezes dou umas voltadas também, assim. Mas no fundo, talvez seja um pouco isso mesmo, né? Essa transitoriedade das palavras, assim, que a gente vai lendo. E eu senti um pouco isso nesse livro que você vai lendo e aí você vai acompanhando a jornada né eu consigo me sentir um pouco dentro desse ônibus sabe assim e me colocar no meio dessas conversas todas porque é, é quase é quase como no comecinho que você que você fala não sei se é a parte que eu... o que é logo na primeira página quando você tá falando sobre o primeiro a primeira a primeira aproximação com a poesia né? e o que é a poesia né tudo é poesia né tudo pode ser poesia a catraca que gira a janela que, do ônibus que passa E é muito legal isso, porque eu tenho essa sensação quando eu pego de estar lá dentro e aí, tipo, os pensamentos vão indo e aí parece que todas as pequenas cenas, as pequenas... Os pequenos acontecimentos do ônibus é, podem virar poesia, sabe? Tudo pode virar uma rima, pode, virar um, pode ter um significado. Então, é, é a freada brusca que a pessoa quase caiu, é o, é o cartão da pessoa que não passa de primeira na catraca. São coisas muito, muito cotidianas, muito prosaicas, por assim dizer. Mas que aquilo tudo, aquilo tudo constitui um presente que pode virar poesia, sabe? E a
0: ideia era justamente duas coisas, né? A primeira é discutir o que é uma família, a ideia do texto, assim. Né? O, que, que, o que forma uma família? Tanto que o livro se basta por contextualizar duas famílias. né? Então é contextualizar a família do professor e contextualizar a família do cobrador. Mas a segunda é mostrar justamente esse ônibus como organismo. E eu pego o exemplo do ônibus, mas a ideia principal é mostrar como que pessoas reunidas são constelações. né? Enquanto que uma constelação é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, porque são muitas estrelas, muito espaço entre elas, uma distância enorme, mas mesmo assim é uma coisa una. Né, e mostrar que em qualquer espaço em que há pessoas reunidas, esse espaço se transforma num organismo. Né? Então o ônibus ele é um organismo vivo, ele tem vontade própria, ele, ele tem percurso, ele tem atividade, ele tem rotina. Você
1: sabe que tem uma, tem uma coisa que é, que é engraçada, porque é, esse livro tem um, tem um caráter um pouco autobiográfico, me parece, pelo menos em alguns momentos, assim, ele é autobiográfico e ele tem uma coisa que eu achei parecida com o Wilson Bueno que é essa, esse tempo das frases porque antes que você consiga dar conta de entender uma frase de você decifrar ela por, por trás da palavra, você já começa a outra e de repente a outra já te provoca uma, uma, uma segunda reflexão sem que você tenha ainda dado conta da primeira então você segura um pouco a onda e fala assim não, aí Aí você lê devagar... E aí você vai degustando a palavra... Isso, isso é... Pra mim é o essencial... Assim, cara... De, da escrita, tá ligado? Tipo... É você conseguir fazer com que a palavra tenha um, Uma densidade de significados Muito maior do que... Aparente... E tem uma outra... Que eu, que eu me lembro... Que eu acho que até te falei isso uma outra vez... Que quando eu... Primeira, quando eu fui no terreiro aquela vez... E aí... E aí veio o Preto Velho, né? É, que, que o pai da... da o pai de santo lá... Incorporou... E aí ele tava conversando com as pessoas... Falando lá... E eu ouvindo... E eu nunca tinha ido, né? Não sabia... eu ouvindo ele falar a maneira como ele fala, é, me pareceu muito, a se eu se eu leio o, 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 o seu livro e, e fico me ouvindo ler, a impressão que dá é que a, o que quem tá falando ali é o Preto Velho. É, o jeito de falar, assim, é muito parecido com o deles. Então, usando poucas poucos artigos, assim, sabe? poucas Poucos conectivos, assim, é, sempre vem, a, as palavras vêm já dizendo o que, o que vieram, assim, sabe? Elas ela já vêm sem, meio sem aviso, assim. E, enfim, aí foi, e é engraçado, porque quando você falou, né, você ainda não frequentava propriamente o...
0: Frequentava, não era firmado, né? não, não trabalhava assim, no terreiro, como, trabalho, como trabalhei no ano seguinte, né? como comecei a trabalhar no seguinte. E como escritor, e aí é uma coisa que eu tenho que pegar, porque no texto que eu escrevi sobre poesia, né? classe de poesia, é uma aula sobre poesia que eu, tento, que eu tento propor, eu falo sobre a necessidade da poesia não estar intrínseca ao poema, porque o poema ele é, totalmente, ele é muito limitador a partir do momento em que você precisa saber ler e escrever para tratar do poema. Então, a poesia ela está fora do poema também. Né? O poema é um formato, é uma formatação que se utiliza da ferramenta poesia. Só que, enquanto escritor, é a mesma coisa daquilo tipo ah, arquitetos. Arquitetos constroem casas, mas existem pessoas que não moram em casas. Né? Da mesma forma, poetas, poetas escrevem poemas, mas existem pessoas que não conseguem ler poema. Então, eu acho que que essa essa necessidade de pegar a poesia e e tirar dessa... Pensar a poesia, começar a pensar mais a poesia fora dessas formatações, é é interessante, no sentido de que a gente precisa entender que a poesia está maior do que todo o papel que nós a inserimos. E aí, bom, o link que eu quero fazer é o seguinte, nesse, nesse livro que eu escrevi no degredo, eu... Eu tento mostrar de uma maneira até desconexa. Às vezes eu fico com medo do livro parecer um punhado, um, sabe, de, de um monte de coisa que eu escrevi e acabei trocando o nome das personagens para parecer que é a mesma história. Mas eu fico com medo disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante porque a ideia é sempre mostrar que existe um pouquinho além. E até um pouco além que a própria escrita não consegue alcançar. Imagina, são personagens que eu criei escrevendo. Então, tipo... Eu falo, eu, e a, em algum momento eu tento aprofundar um pouquinho, pelo menos, todas as personagens que eu crio. Então, eu apresento um cobrador, logo depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, eu descrevo uma cena sobre ele e tal. E mesmo assim, mesmo se eu escrever como as pessoas, entre muitas aspas, falam, porque tem muitos trechos do livro que estão muito associados com marcas de oralidade, são personagens falando, e ao mesmo tempo um narrador, então cenas narradas com uma construção de linguagem ali, entre muitas aspas, mais rebuscada, eu tento ainda mostrar no final do livro, daí, enfim, spoiler, mas eu tento dizer que o final do livro é esse, é tipo família, por exemplo, que é uma palavra que a gente fica negando tanta significação para essa palavra, sendo que família seria muito mais do que a própria palavra e qualquer classificação que a gente consegue colocar nela. E assim mesmo a poesia. Então, a ideia é justamente essa, é a gente parar de ficar competindo e limitando tanto significações que já são limitadoras. Então, ficar restringindo poesia no poema, sendo que pensar poesia só com um poema já é limitador, é a mesma forma que você ficar restringindo significações de família, sendo que a palavra família... E aquela significação que a gente coloca sobre ela já é limitadora. E as coisas estão muito além daquilo que nós conseguimos compreender. É um resgate da cosmovisão. né? O Krenak falou e eu comecei a refletir. E eu cheguei à conclusão no texto né que o Acauã ou qualquer pássaro que canta, todo ser vivo compreende o canto daquele pássaro. Né? Porque é um canto que fala todas as línguas. Porque todos os bichos e, 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 e seres vivos falam uma só língua. Nós que não. Nós que inventamos. A gente pode falar de Babel, a gente pode falar de processos históricos, como, por exemplo, o Marquês de Pombal, que caçou os falantes de Engatu para instituir o português como uma língua oficial do Império. A gente pode pegar vários exemplos ou várias justificações para a língua, né? para a existência de línguas e para a instituição língua. A, a tentativa de pensar a poesia, a tentativa desse livro que eu escrevi do Degredo, tudo isso é, é essa busca, né? essa busca por essa não por essa unidade utópica de que tudo é a mesma coisa, igual, exatamente igual, mas é essa busca de pensar que a gente passa. Tá tá há tanto tempo tentando justificar que somos diferentes e a gente precisa agora parar para revisar que na verdade somos mais iguais do que pensamos, né? Restringir menos, restringir menos significações.
2: Momento Brega apresentado por Sara Finalmente, apesar do CPF deprimente que é. Abramos a mente para Roberto Carlos, com a sua transcriação, transimaginação, nasci para chorar. Caraca, caraca.
3: Minha vida chorando pelo mundo, talvez até tivesse algum desgosto profundo. Procuro na memória, procuro me lembrar e não encontro. Nasci para chorar, se vejo uma garota sorrindo para mim e ela me pergunta por que sou tão triste assim. Fico sem resposta, digo adeus e vou embora, pois é hora e continua e yeah. e Curando, mas sempre solidão e a tristeza encontrando Às vezes desconfio que a alegria é a ilusão E que o amor não entra no meu coração Não sei por que razão eu sofro tanto desse jeito As garotas dizem que ser triste é meu defeito Quero ser alegre e ter alguém para amar Mas eu não posso nasci para chorar e e e
0: yeah, yeah oh yeah Oh yeah Rolando Cabeça, podcast sobre a reunião semanal da Patacori.